0: 하나님 말씀 누가복음 1장 보도록 하겠습니다. 신약성경 누가복음 1장, 신약성경 누가복음 1장 26절부터 좀 길게 보도록 하겠습니다. 38절까지 누가복음 1장 26절부터 38절까지 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다. 여섯째 딸에 천사 가부엘이 세례 요한이 임신된 상태죠 엘리사벳이 그때가 여섯째 딸입니다 천사 가부엘이 하나님의 보내심을 받아 갈릴리 나사렛이란 동네에 가서 다윗의 자손 요셉이라는 사람과 약혼한 전에게 이르니 그 전의 이름은 마리아 라 그에게 들어가 이르되 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 하니 처녀가 그 말을 듣고 놀라 이런 인사가 어찌 함인가 생각하며 천사가 이르되 마리아여 무서워하지 말라 네가 하나님께 은혜를 입었느니라 보라 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하 마리아가 천사에게 말하되, 나는 남자를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까? 천사가 대답하이르, 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬어지리라 보라 내 친족 엘리사벳도 늙어서 아들을 베었느니라 본래 임신하지 못한다고 알려진 이가 이미 여섯 달이 되었나니, 예저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없는 이라. 다 아시깁시다. 마리아가 이르되 주의 요정이 오니 말씀대로 내게 이루어지다 이 하며 천사가 떠나가 니라 자, 오늘 우리가 살피려고 하는 이 말씀은 어, 뒤에 이제 그 1장 56절까지 이어지는 예수 그리스도인 나심과 관련해서 이 마리아에게 생긴 변화, 특히 그의 송가, 찬가, 뭐, 아, 예,로 이어지는 내용입니다. 저는 오래전에 이, 어, 마리아의 전체 송가를, 어, 내용을 몇 차례 가지고서 살핀 적이 있는데요. 자, 오늘 우리가 읽은 본문은 이 마리아가, 이 세상의 구원주 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것과 관련해서 곧 하나님의 구원에 대한 소식과 행하심에 대해서 처음 결국 복음이죠. 복음을 처음 듣고 나타낸 반응을 기록한 부분입니다. 여기 마리아의 예수 그리스도의 오심에 대한 반응 또는 하나님의 구원 소식에 대한 반응 또 다른 말로 하면 복음에 대한 반응은 우리가 계속 살피고 있는 구원과 관련해서 말을 하게 되면 은 회심의 역사, 사람 쪽에서 그런 복음을 듣고 나타내는 그런 회심의 역사와 반응을 나타내는 것이라고도 말할 수 있겠습니다. 자 본문은 그런 변화의 첫 번째, 오늘 읽은 내용은 그 변화의 첫 번째 내용을 다룬 것이라고 할수 있습니다. 본문은 주의 사자 가브리엘이 다윗의 자손 요셉이라고 하는 사람과 약혼한 이 마리아에게 다가와서 하나님의 아들 곧 구원자께서 그녀를 통해서 나실 것이라고 전하는 내용입니다. 그녀에 앞서서 주의 사자는 그녀와 약혼한 요셉에게 꿈속에서 나타나서 아직 자기와 이 관계도 갖지 않는 뭐 이미 결혼을 해가지고 관계도 갖지 않는 그의 여의 그의 약혼녀 마리아를 통해서 주에서 구원할 자곧 메시아가 나실 것이라는 얘기를 먼저 했어요 요셉에게 말을 했습니다 그런데 이 본문에서 주의 천사는 요셉에게는 이제 현몽하에 옛날 번역을 합니다. 꿈속에서 꿈으로 그걸 계시를 말을 했고 천사가 나타나서 그런데 여기서 마리아에게는 직접적으로 천사가 다가가서 말을 하고 있습니다. 그러니까 꿈속에서가 아니라 의식이 깨어있는 상태에서 자기 말을 듣고 반응할 수 있는 그 상태에서 이 얘기를 한 것입니다. 그래서 구원자가 나실 것이라는 이 소식을 듣고 그녀가 반응을 보이는 구체적인 그런 내용을 성경은 제법 상세하게 기록하고 있습니다. 그래서 우리는 이 반응 속에서 인간이 그 복음에 대해서 자신에게 전해진 이 복음에 대해서 갖게 되는 이런 반응과 변화를 볼수 있습니다. 생각해 볼수 있습니다. 이 시간에 우리는 이 마리아의 첫 반응을 쉽게 오늘 읽은 내용에서 주목할 필요가 있습니다. 그것은 인간이 죄에서 구원하신 예수를 이렇게 예수에 대한 소식을, 그 복음을 듣고 받아들이는 데 있어서 나타낼 수 있는 반응이, 이첫 번째 반응이 무엇인지를 생각해 볼수 있습니다. 자, 이 시간은 본문을 통해서 바로 그첫 반응에 초점을 맞춰서 살펴보려고 합니다. 본문에서 보인 이 마리아의 반응은 하나님의 아들이 인간을 죄에서 구원하시기 위해서 마침내 육신을 잃고 이 땅에 오신다는 사실에 대한 그것을 듣는데 이 깨어있는 상태에서 인간이 보인 첫 번째 반응으로서 그 보통 복음을 듣는 사람들이 취할 수 있는, 예수를 영접하는 가운데서 취할 수 있는 이 반응을 우리로 하여금 생각하게 합니다. 여러분이 읽었다시피 본문은 마리아가 의식이 깨어있는 상태에서 하나님이 육신을 입고 사람으로 나신다. 우리를 구원하기 위해서 사람으로 나신다는 소식. 바로 인간을 주에서 구원할 예수님이 육신을 입고 오신다는 소식을 듣고 보인 첫 번째 반응입니다. 그런데 그 반응은 잘 보시면 여러분들이 예수 믿는 과정에서도 흔히 보였던 반응이기도 하고 지금도 예수를 믿도록 권면을 하고 복음을 전할때 인간들이 흔히 취하는 반응이기도 합니다. 오늘 읽은 말씀이 바로 그걸 시사해줘요. 물론 오늘 본문은 인간이 나타낼 수 있는 반응 중에 이제 긍정적인 그첫 그런 복음을 듣고 어 나타내는 반응 중에 긍정적인 반응을 어 기록하고 있습니다. 결국 예수를 믿고 받아들이는 사람이 첫 번째 복음을 듣고 취하는 반응에 대해서 생각해 볼수 있는 내용이라고 할수 있습니다. 그러면. 예수님께서 육신을 입고 나실 것이라는 사실에 대한 이 마리아의 반첫 번째 반응, 그 사람의 첫 번째 반응이 무엇인지를 한번 보면 제일 먼저 천사 가브리엘이 다윗의 자손 요셉이라고 하는 사람과 약혼한 처녀예요. 아직 전혀 관계가 없는 그런 처녀, 남자를 알지 못하는 상태에 있는 이 처녀 마리아에게 이르러 다음과 같이 말을 하게 되죠. 은혜를 받은 자여, 평안할 지어다. 주께서 너와 함께 하시도다. 이렇게 말합니다. 천사는 지금 마리아에게 평안을 말하고 있습니다. 평안을 말하면서 결국 기쁜 소식을 전하고 있습니다. 복음이죠. 우리 가 흔히 말하는. 그런데 마리아는 이 천사의 그런 말을 듣고 놀라게 됩니다. 근데 이 놀람이 뒷말을 뒤에 이어지는 말씀을 보니, 어떤 기뻐서 하는 놀람이 아니고 부정적인 정서가 깔린 두려 놀람이에요. 뒤에 천사가 마리아에게 무서워 말라라고 한 것을 보게 될때이 놀람은 부정적인 정서를 나타내는 놀람인 것을 알수 있습니다. 아직 천사는 마리아에게 예수님에 대해서 말하지도 않았습니다. 단지 기쁜 소식을 전하기 위해서 그녀에게 다가갔고 그녀에게 평안을 말했고 또 그녀가 은혜를 입은 자라고 말한 것뿐입니다. 그런데 마리아는 놀라고 무서워했습니다. 마리아가 왜 그런 반응을 보였을까? 갑자기 이상한 사람이 나타나서 그랬을까요? 또 천사가 무서운 모습을 하고 무서운 말을 해서 그랬을까요? 우리가 본문에서 보다시피 은혜를 받은 자요 좋은 얘기예요. 지금 은혜를 받은 자의 평안할지어다. 주께서 너와 함께 하시도다. 다 좋은 얘기예요. 지금 평안을 끼치는 말을 들은 것입니다. 그런데 그런 반응을 보였어요. 좀더 상세히 말하면 그녀는 천사를 보고 뭐 당신이 무섭습니다라고 말한 것이 아니라 바로 이 천사의 말을, 천사가 하는 말을 듣고 놀라고 무서워하여 이런 인사가 어찌인가? 이렇게 전혀 다른 반응을 했어요. 이런 인사가 어찌인가? 뭐 좋은 지금 소식 평안을 빌고 이런, 어? 은혜를 입었다고 좋은 얘기를 평안을 빌은 얘기를 했는데 아 이런 인사가 어찌인가? 라고 반응을 했습니다. 결국 마리아는 기쁜 소식을 듣고 있음에도 불구하고 놀라며 두려워한 거죠. 무서워한 것입니다. 왜 그랬을까요? 한번 생각해 보십시오. 왜 그랬을까요? 이런 인사가 어디 있냐고 하면서 두려워하고 있는 마리아를 한번 생각해 보십시오. 마리아는 평강을 빌며 은혜를 입었다는 얘기를 듣고 있습니다. 불구하고 그렇게 두려워했습니다. 여러분 흥미롭잖아요. 그러나 바로 이것이 인간이 본성적으로 갖는 또 드러내는 두려움이에요. 일종의 노예적인 두려움입니다. 인간이 이렇게 본성대로 사는 조건 속에서는 이 노예적인 두려움이 평상시 가지고 있어도 이렇게 적극적으로 노출이 잘안 되지만 이상스럽게 인간이 복음을 들었을 때이 노예적인 두려움이 나타나요. 그래서 어떤 사람들이 교회를 쫙 나오다가 그냥 안에 따라 누구 따라도 와서 교회까지 나와서 이렇게 외형적으로 이렇게 그냥 크게 자기 중심이 타치되지 않는 가운데서는 오는 데까지는 괜찮아요. 근데 자기 중심이 딱 건드려져서 이제 뭔가를 반응해야 될 때, 자기의 진심을 드러내야 될 때, 인간들이 이 노예적인 두려움을 드러내요. 잘 보시면 그렇습니다. 아담 미래로 범죄한 인간은 하나님이 찾아와도 이런 두려움, 이런 두려워하는 모습을 취했고, 아담 미래로부터 그랬어요. 아담에게 찾아왔을 때 벌써 무서워서 피하잖아요 더 수, 부끄러워 숨잖아요 계속 그리 했습니다 사실 인간은 어, 그 로마서 8장에서 그 묘사한 바대로 양자의 영을 받기 전까지는 그런 반응을 가져요 무서워하는 영으로도 묘사를 되지만 은 어, 사실 그 무서워하는 영 이전부터 인간은 그런 그런 반응을 갖습니다. 아무리 좋은 소식을 가지고 와도 인간은 하나님께서 자신에게 찾아오시는 것또 복음을 가지고 다가오시는 것에 대해서 그런 두려움과 주저함을 나타냅니다. 여러분 그렇지 않은 인간이 있어요? 없습니다. 왜 복음을 싫어하느냐? 왜 예수에게를 싫어하느냐? 거기에는 인간의 이런 주저함이 있는 것이에요. 이런 두려움이 있습니다. 본래 복음은 마침내 믿는 사람들에게는 기쁨이고 축복의 메시지이지만 그 이전에 아무것도 모르는 상태에서는 보통 주저스러움과 이런 노예적인 두려움을 다각적으로 나타내는 것이 보통이에요. 우리는 복음을 거부하는 사람들의 마음 기저에서 그것을 쉽게 보게 됩니다. 좋은 소식이요, 생명을 주는 소식이라 할지라도, 일단 그것을 모르는 사람들에는 그런 반응이 일어나게 돼요. 그래서 복음을 받아들인 과정에서 인간은 여기 마리아와 같은 반응을 자연스럽게 나타냅니다. 하나님은 그런 우리를 아시고 항상 거기서 저런 반응 들리는 거 보고 그냥 방치하는 것이 아니라, 그것부터 얘기하죠. 두려워 말라 하죠. 무서워하지 말라고. 그런 말씀을 먼저 하십니다. 그것을 앞에 1장 12절과 13절에서도, 어, 이렇게 볼수 있죠. 거기서 천사는, 그리스도에 앞서 아들을 낳을 것이라고, 그, 세레유한의 부모, 세레유한을 낳을 부모에게 말할 때에도, 놀라며 무서워하는 사가라에게, 먼저 사가라여 무서워 말라. 이렇게 말을 하고 그 다음 얘기를 하는 것을 보게 됩니다. 또 예수님께서 이 베들렘에서 나시에서 구유에 뉘였을 때에도 그 지경의 목자들이 그들에게 나타난 주의 사자를 보고 똑같은 반응을 보였죠. 음 뒤에 2장 8절 이하를 보게 되면 주의 사자가 곁에 서고 주의 영광이 목자들을 두루 비칠때 그들이 크게 무서워했다고 기록하고 있습니다. 그때 천사가 바로 뭐란 말한 게 뭡니까? 본론부터 말하지 않고 먼저 무서워하지 말라라고 하고 그 다음에 소식을 말하고 있습니다. 그렇게 두려워하는 우리를 하나님은 아시고 두려워하지 말라라고 하시며 이어서 두려워하지 않을, 두려워하지 않을 그런 이유를 덧붙이죠. 그런데 여기 누가 보면 1장과 2장에서는 두려워하지 않을 최고의 내용이요. 근본적인 이유를 말해주고 있습니다. 그게 뭐예요? 우리가 두려워하지 않을 최고의 내용으로 덧붙이는 내용이 뭡니까? 바로 기쁜 소식의 그 핵심. 주인공이신 구세주 예수께서 오신다는 것을 말하고 있습니다 곧 인간이 가진 모든 문제와 고통과 두려움의 원인인 그런 노예적인 두려움 상태에 있는 우리에게 그런 것으로부터 자유케 하실 죄에서 구원하실 예수 그리스도께서 오신다는 것을 말해주고 있습니다 본문에서 천사는 두려워하는 마리아에게 무서워하지 말라고 하면서 다음과 같이 이어서 말합니다. 보라, 네가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수로 하라. 그가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬어질 것이요주 하나님께서 그 조상 다윗의 왕위를 그에게 주시리니 영원히 야곱의 집을 왕으로 다스릴 것이며 그 나라가 무궁하리라. 선사는 마리아에게 너무도 크고 비밀한 사실을 말해주고 있습니다 구원자께서 육신을 입고 오신다는 것 그는 하나님의 아들이시라는 것 그는 왕권을 가지신 분이시라는 것 그것도 영원히 왕으로 다스릴 것이라는 이런 어마어마한 내용을 얘기를 하고 있습니다 참비천한 그런 조건에 있는 이 여인에게 그런 얘기를 하고 있습니다 바로 그구원자요 왕이신 하나님이 자기 몸을 빌어서 육신을 입고 오신다는 이 비밀한 얘기를 해주고 있습니다. 사실은 정령 이 인류 역사를 놓고 보면 또 자신의 조건 속에서 보면 정말 기쁜 소식입니다. 목자들에게 말한 대로 온 세상에 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식 정말로 복음이 전해지고 있는 것입니다. 죄 가운데서 그 고통하며 두려워하는 인간 하나님께서 좋은 소식을 가지고 와도 그런 인간은 그를 두려워하고 기피하는 그들을 향해서 이 형용할 수 없는 기쁜 소식을 지금 전해주고 있습니다 가만히 한번 생각해 보십시오 구원자 하나님이 마침내 육신을 입고 오신다는 소식이 증거되고 있습니다 인간 역사를 놓고 보면 우리 자신들에게 보면 또 특별히 이스라엘의 구원자에 대한 많은 예언을 들어왔던 그들의 역사적인 배경 속에 있는 그리고 특별히 다윗의 후손과 결혼하는 관계 속에 있는 이들에게 있어서 이런 소식은 너무너무 기쁜 소식이에요. 다 그들에게는 이런 것에 대한 메시아에 대한 이 세상 구원자에 대한 기다림을 계속 가지고 있었기 때문에 정말로 이것은 기쁜 소식입니다. 죄 가운데서 두려워떠는 자 되는 떠는 우리들에게 하나님 자신이 친히 찾아 오신다는 이 너무나 기쁜 소식이 전해지고 있는 것입니다. 자그 기쁜 소식 그 복음에 마리아가 어떻게 반응하는 걸 한번 보십시오. 어떻게 반응합니까? 그녀는 나는 남자를 알지 못하니 어찌 일이 있으리까라고 말합니다. 마리아는 천사가 말한 내용, 전, 내용들 내용 전체를 지금 잘 보시면 전해지는 이 내용의 전체의 내용을 유념치 않습니다. 지금 앞에서 말한 내용 자체가 너무 엄청난 얘기입니다. 이 세상 전체에 대해서 자기를 통해서 하나님의 아들이 나실 것이고 그가 왕권을 가지신 분이시라는 것, 영원히 왕으로 다스릴 것이라는 이 전체의 엄청난 내용을 지금 이 사람이 유념치 않고 있습니다. 특히 나실 분이 어떤 분이신가에 대해서 크게 생각지 않고 뭘 얘기합니까? 자기 얘기를 하고 있습니다. 내게 어찌 일이 있으리까라고 말하고 있습니다. 무엇입니까? 마리아는 놀랍게도 자기의 조건만을 생각하고 있는 것입니다. 그는 지금 전해진 내용이 무엇인지를 거의 고르지 않고 있는 것입니다. 그 내용이 얼마나 크고 영광스러운 내용이며 이 세상의 구원을 담은 기쁜 소식인지에 대해서는 그리고 자기 자신에게 얼마나 큰 복된 내용인지에 대해서는 생각지 않고 그저 자신의 조건과 상태만을 생각하며 어찌 이런 일이 내게 있을 수 있느냐라고 질문한 것입니다. 여러분 이 모습이 뭡니까? 흥미롭게도 흔히 인간이 취하는 반응입니다. 복음에 대해서 취하는 반응이기도 해요. 인간은 자기에게 전해진 복음의 내용에 대해서 개념치를 않습니다. 복음의 내용이 얼마나 크고 놀라우며 영광스러운 것인지 자기에게 전해지는 복음이 자신의 존재와 삶에 있어서 또 지금까지 인류 역사에서 성취된 이런 것과 관련해서 이게 얼마나 엄청난 것인지에 서는사람들이 개념치를 안요 그리고 그것이 자신에게 얼마나 복되게 하는 것인지도 생각지 않고, 보편적으로 생각하는 사람들이 취하는 태도는 뭡니까? 자신들의 생각, 자신들의 경험 지식, 자신들의 조건과 상태만을 생각합니다. 그냥 즉흥적으로 거부할 때는 그것까지도 안 가고 그냥 대충 무시하지만, 조금 더 진지하게 반응하는 데까지 들어가 보면, 예수를 믿어야 할 이유를 듣게 되면 뭐 아내를 따라왔든 었 남편을 따라왔든 부모를 따라왔든 어떻게 해서는 자기가 예수에 대해서 이 얘기를 듣고 좀더 생각할 시점에 이르렀을 때를 더 보면 더욱더 사람들이 먼저 이런 반응을 취해요. 자기 조건부터 생각합니다. 자신들의 생각, 자신들의 이 경험 지식, 자신들의 조건과 자신들의 상태를 자꾸 생각하죠. 그러면서 어떤 사람은 자기에게 전해진 복음을 거부하죠. 자신을 죄와 사망에서 영원히 구원할 그 예수 그리스도를 믿음으로써 얻는 구원의 복음을 그냥 거절해요. 이 구체적인 어마한 실체는 생각지 않고 자신의 생각으로 그냥 가체해버립니다. 얼마나 불행한 일이. 하나님의 그 크고 놀라운 역사와 구원을 말하는데 자기 자신을 죄와 사망에서 구원하시는, 구원하겠다고 하는 이 복된 소식을 말하는데 사람들이 자꾸 자기 자신의 조건과 상태만을 말한다는 것입니다. 또 자기가 가지고 있는 지식으로 복음을 자꾸 판단을 자기 생각으로 어쩌네 저쩌네 복음을 판단하는 이런 일을 한다는 것입니다. 그러나 여러분 기독교는 여러분 기독교가 어떤 종교입니까? 기독교는 나를 봄으로써 또 나로부터 시작하여서 하나님께 이르는 종교가 아닙니다. 이 세상의 모든 종교는 그런 구조를 가지고 있습니다. 나를 살피고 나로부터 신에게 가든지 나로부터 신의 경지로 이르든지 자꾸 이렇게 가는 조건이 있지만 기독교는 정반대입니다. 기독교는 인간이 하나님께로 올라가는 종교가 아니라 하나님께서 인간에게 오시는 것을 말하는 종교입니다. 그것의 기초한 종교예요. 하나님께서 먼저 우리를 찾아오셔야만 하는 것입니다. 찾아오시지 않으시면 인간은 아무것도 할수 없는 존재요 소망이 없어서 하나님이 오신 것을 먼저 말합니다. 그리고 실제로 그 역사를 우리에게 소개하는 겁니다. 마리아 같은 조건에서 자기 자신을 본부로서 구원을 얘기하는 것이 아니고 그런 조건에 있는 우리들을 위해서 하나님이 먼저 오신 는겁니다 기독교는 그것을 말하는 것입니다. 인간이 복음을 들을 때 복음 보통에 있는 것이 망각하는 것이 바로 이것입니다. 그것은 우리들이 들은 복음은 우리들의 이야기가 아니라는 것입니다. 지금 우리들에게 전해지는 이 복음은 예수 그리스도께서 하나님의 아들이 오셔서 하시는 이 모든 이야기는 지금 우리들 이야기가 아니에요. 그래서 우리가 기독교 안에서도 교회 안에서도 우리들의 기독교의 이런 중심부에 우리 들어와서 그런 신앙을 소유한 사람은 사실 우리들의 이야기가 주된 얘기가 되지 않습니다. 예, 보통, 교회 하면, 교회 안에서 우리들이 무슨 성역 공부든 무슨 뭐 나눔이든 서로 얘기할 때 보면, 사실 우리들이 예수의 이름으로 모여을 때, 우리의 대화나 우리들의 모든 것에 나의 존재나 삶의 어떤 가치를 얘기할 때, 우리의 이야기에 주된 내용이 중심이 뭡니까? 우리는 그리스도예요 하나님 얘기입니다. 우리들 얘기가 아닙니다. 우리들과 관련된 얘기를 하더라도 그 모든 것의 중심은 하나님 얘기예요. 하늘로부터 오신 하나님에 대한 말씀을 말하는 것이 기독교인 것입니다. 우리를 죄에서 구원하시기 위해서 오신 구원자 예수에 대해서 말씀하는 것이 기독교인 것입니다. 그것은 우리들의 비참한 조건 때문에 있어야 하는 것을 말하는 것입니다. 다시 말해서 우리가 해결할 수 없는 죄 때문에 우리의 이죄 때문에 멸망할 수밖에 없는 그런 상태 때문에 하나님께로부터 그가 오셔야만 했고 실제로 오셔서 구원하신다는 얘기를 말하는 것이 기독교인 것입니다. 하나님께서 친히 이 땅에 육신을 입고 오신 것입니다. 우리는 스스로 나의 상태와 조건을 개선함으로써 하나님께 나아갈 수 있는 것이 아닙니다. 로마서 말씀대로 모든 사람이 죄를 범하였기에 하나님의 영광에 이를 수가 없는 것입니다. 그래서 인간의 구원은 오직 하나님께서 오심으로서만 가능한 것입니다. 그런데 인간은 그것을 깨닫지 못하고 있는 거예요. 그래서 마리아처럼 어찌 이런 일이 있을 수 있습니까? 라는 질문을 자꾸 하고자 하는 것입니다. 곧 하나님을 생각하기보다 자신의 조건과 상태를 생각하며 또 자신의 상식과 자기 지식 안에서 하나님의 일을 이해하려고 하는 것입니다. 바로 이것이 인간의 한계예요. 사람들은 구원, 곧 죄에서의 구원이요. 영원한 생명을 얻는 것을 말하면서도 지금 자기 자신의 구원 문제를 얘기하면서도 더 흔하게 말하면 천국에 들어가는 것을 말하면서도 그 모든 것을 자기 상식과 지식 안에서 자꾸 이해하려고 합니다. 자기가 이 세상에서 땅에 땅에 발을 딛고 여기서 보고 경험한 그 시각으로 이것을 이 천국에 들어가는 문제를 구원 문제를 얘기하려는 것입니다. 그러나 땅을 짓고 사는 우리가 날 때부터 죄를 지은 우리에게 있어서는 우리 이 땅으로부터 내자신으로부터 구원 얘기를 꺼낼 수가 없습니다. 그걸 만들어낼 수가 없어요. 이 조건이 있는 우리에게 하나님이 하늘로부터 오셔야만 하는 것입니다. 그래서 우리는 구원을 얘기하려면 일단 내 상식과 내 지식 안에서 하나님의 얘기를 이 구원 얘기를 판단하고 평가해서 받아들일 여부가 아니에요. 우리들이 자꾸 자기 생각에서 자기 조건 속에서 보기 때문에 이 마리아같이 얘기하는 것입니다 어떻게 이런 일이 있을 수 있습니까 인간이 놓치고 있는 것이 있어요 그것은 바로 나의 생각과 판단과 지식을 넘어서는 하나님을 자꾸 생각지 않는다 구원은 하나님으로부터 라는 것을 생각지 않는 것이에요 인간은 하나님이 와도 인간 자신의 판단을 제시하고 자기 생각과 자기 경험을 자꾸 말하려고 하는 거예요. 지금 자기에게 다가오신 주의 사자에게 앞에서도 인간은 이런 조건을 갖고 있어요. 어떤 사람들은 이런 얘기에 막 천사가 나타나고 하나님의 사자가 나타나면 나는 막뭐 즉방 믿을 거야. 안 그래요? 안 믿습니다. 여러분. 똑같아요. 여러분. 어떤 사람은 뭐 홍해를 가르면 나는 믿을 거야. 이렇게는. 안 그래요? 여러분, 그런 식으로 믿음 문제를 해결하는 것이 아니에요. 기독교의 믿음은 전인격성을 가져야 합니다. 나중에 우리가 믿음 문제를 살피면서 얘기하지만은, 인격성을 갖습니다. 전인격적인 특성이 있습니다. 뭘 하나 보고 그냥 감각적으로 동의하는 것으로 되는 것이 아니에요. 어찌 이런 일이 있을 수 있는가라는 이 마리아 질문에, 뭐라고 말하는지 보십시오. 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나실바 거룩한 이는 하나님의 아들이라 일컬으리라 모든 것이 결국 어떻게 가능하다는 것이에요? 그 질문에 대한 답을 얘기해요. 어떻게 가능하다는 것이에요? 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮음으로써 가능하게 된다는 것입니다. 마리아가 불가능하다고 여겼던 것은 성령이 그에게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 그를 덮으신 나는 이런 사실을 생각지 않고 지금 자고 얘기하는 것입니다 구원을 얘기하면 내 조건을 가지고 얘기하자는 게 아닙니다 하나님의 능력을 얘기하면 하나님 편에서 제시하는 걸 가지고 얘기하는 거예요 구원은 지금 근데 우리는 구원을 얘기하면서도 천국에 들어가는 걸 얘기하면서도 자꾸 인간의 조건을 가지고 얘기하겠다는 거예요 그래서 천사가 덧붙여서 내리는 결론이 뭡니까 나이가 늙은 엘리사벳 본래 수태하지만 잉태하지 못하는 그녀도 하나님의 능력으로 아이를 잉태하였다는 것입니다. 대저 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다. 지금 너에게도 지금 말을 하지만 하나님의 모든 말씀은 능치 못하 없다는 것입니다. 그렇다면 마리아에게 요구하는 게 뭐겠어요? 이런 얘기를 하면서 이런 답을 하면서 그런 질문한 마리아에게 답을 하면서 마리아에게 요구하는 게 뭐겠습니까? 그것은 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 믿는 것이요 받아들이는 것이에요. 아, 내 머리로는 이해가 잘안 돼요. 내 조건에서는 받아들일 수 없어요. 이 얘기를 하지 말고, 지금. 응? 내 조건을 가지고 이 구원 문제에 대해서, 복음에 대해서 시비를 걸지 말고, 반응하지 말고, 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 믿으라 받아들이라는 것입니다. 복음에 대해서 주저함과 두려움을 가지는 사람들에게 하나님께서 말씀하시는 건 이거야. 네 생각이 어떻고, 네가네 조건이 어떻고, 이걸 얘기하지 말고, 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 믿으라는 것이, 받아들이라는 것입니다. 지금도 사람들은 마리아처럼 하나님의 육신을 입고 오시는 것이 이게 어떻게 가능했냐 말이죠. 우리 인간과 똑같이 되시고 아기를, 아이아이로 아기, 태어나면, 하나님이 무슨 아이로 태어나면, 무슨, 어떻게 이게 뭐, 응? 천의 몸을 또 빌었어요. 여기 뭐 성령을 얘기하잖아요. 성령으로 잉태, 마태음 1장에서 18절에서는 성령으로 잉태된 것이 나타났더니, 사람으로 하는 게 아니에요. 지금 구원 얘기를 할 때는요. 처음부터 하나님 오심으로부터 하나님의 능력으로 하나님께서 개입하셔서 하는 얘기지, 사람의 얘기를 하는 것이 아니에요. 근데 우리는 자꾸 이 얘기를, 하는 마리아처럼 하나님의 육신. 이게 어찌 가능하냐 이런 논지를 자꾸 펴는 거죠. 하나님이 육신을 꼬는것 어떻게 그가 똑같이 우리처럼 육신을 입고 이 아이의 몸으로 태어나며 천의 몸을 빌어서 오신다는냐 말이냐? 응? 어? 이게 어떻게 가능하냐 말이지. 그리고 뭐 십자가에서 죽었고 막 그랬는데 우리 죄가 용서되고 어떻게서 그래서 우리가 구원을 받고 그그 그 구원이 무슨 영원까지 가고 이게 어찌 가능하냐. 자꾸 그 질문을 복음에 대해서 그런 질문합니다. 여러분도 그렇게 질문하십니까? 성경은 그에 대해서 대답이 하나입니다. 우리가 그런 것을 이것이 어찌 가능하냐? 이런 복음에 대해서 모든 여러분들의 생각과 판단을 늘어놓는 것에 대해서 성경이 제시하는 대답은 여기서 본문에서 보면 이거예요. 뭐예요? 하나님의 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 그것을 믿으라. 받아들이라는 것입니다. 실제로 하나님의 말씀은 그렇습니다. 여러분 이 성경에 기록된 것이 뭡니까? 하나님의 말씀은 능하지 못함이없습니다다이 마리아에게는 지금 아직 이루어지지 않은 이 얘기조차도 어떻게 됐어요? 진짜로 이루어졌습니다. 자기는 지금 남자를 알지 못한다고 했는데 잠시 후에 자기는 뒤에 보면 은 그것이 증거돼요. 임신한 상태로 나타나고 그것을 엘리사벳이 침, 어? 알고 칭 찬양을 하고 실제로 그래서 아이를 낳게 되는 이런 경험을 하게 됩니다. 그러므로 마리아에게 필요했던 것은 하나님의 말씀을 믿는 거예요. 지금 말한 그 말씀을 믿는 것입니다. 복음을 받아들는 것입니다. 지금 듣는 복음을 받아들이는 것이에요. 복음을 들은 사람들에게 분기점이 바로 여기예요. 보통 인간은 여기서 나뉘게 되는 것입니다. 어떤 사람은 하나님의 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 믿지 않아요. 그런 게 우리가 듣 자기가 듣는 복음이 이 크게 어떻게 가능해? 믿지 않습니다. 그건 뭡니까? 똑같이 자기 자기 자신이 판단자가 되어서 어찌 그런 일이 있을 수 있을까라고 말하며 그런 말만을 반복하면서 거절하는 것입니다. 예수를 영접하지 않는 것입니다. 분기점이 여기예요. 뭐 내가 아, 예수 안 믿어지 안안 믿습니다 는안믿 나는 예수를 참못 믿겠습니다 어디서 분기점이에요 여기서요 어찌 이런 일이 있을까 나에게 어떻게 이런 일이 있겠어 그래서 거절합니다 복음을 듣고도 구원받지 못하는 사람들은 그 상태에 계속 머무는 사람들이에요 계속 그런 식입니다 자신이 들은 말씀에 대해서 판단만 하고 어떻게 그런 일이 내게 있을 수 있겠어?라고 말만 하는 것입니다. 그러나 결국 복음에 반응하는 사람들은 그 질문에서 거기 그런 질문을 할수 있어요. 그러나 거기서 멈추지 않고 하나님의 말씀은 능하지 못하심이 없습니다.라고 믿어 받아들입니다. 여기 마리아처럼 말이죠. 마리아는 나는 주의 여종입니다. 그렇게 반문 질문했던 사람이 이제 태도를 바고 나는 주의 여종입니다. 뒤에 보면, 뒤에 찬송해 보면 나는 비천한 계집종입니다. 나는 비천한 자입니다. 달리 포현라면 나는 죄인입니다. 그래서 그렇게 반응한 것입니다. 주의 말씀대로 내게 이루어지다. 이 마침내 받아들인 것입니다. 주의 말씀대로 내게 이루어지이다. 어찌 그런 일이 있겠습니까? 라고 그렇게 전혀 가능치 않다고 생각했지만 주의 말씀은 능치 못함이 없음을 받아들여. 인 주의 말씀대로 내게 이루어지이다. 그 말은 저는 주의 말씀대로 이루어질 것을 믿습니다. 라는 얘기죠. 이리하여 마리아는 예수님에 대한 증거를 받아들이고 믿게 되죠. 복음을 듣는 사람들 중에는 마침내 이 마리아처럼 이런 상태로 나아가는 결국 믿음의 반응을 하는 사람들이 있지요 그게 이제 신자가 되는 사람들이에요. 우리는 그들을 회심한 자들이라고 말할 수도 있고 예수 그리스도를 믿는 자라고 신자라고 말할 수 있는 것입니다. 지금도 마리아에게 전해진 그런 동일한 예수 그리스도가 전해지고 있습니다. 이렇게 강대안을 통해서 또 여러분들을 통해서 다른 사람들에게 또 여러분들 안에서 전해지고 있습니다 그 전해지는 예수 크리스도가 하나님의 아들이요죄에서 자기를 구원하기 위해서 오신 구원자 예수라고 하는 것이 전해지고 있습니다 그 구원자 예수는 우리와 똑같은 육신을 입고 이 땅에 오신 분으로서 십자가에 달려 죽으심으로써 또 부활하심으로써 구원하실 분이시라고 우리에게 전해지고 있습니다 그리고 그 밖에 예수 그리스도에 대한 많은 내용들이 덧붙여서 전해지고 있습니다. 그러나 중요한 것은 그 전해진 말씀 복음에 대한 반응이에요. 그 듣고 전해진 자기가 들려진 그 말씀에 대한 반응입니다. 예수님에 대한 증거를 믿는가? 실제로 그 말씀 그 사실을 자신이 자신 안에서 받아들이는가라는 것입니다. 어떻습니까? 여러분은 모두 여기 마리아처럼 예수에 대한 증거를 믿고 계시죠? 우리들 중에 어떤 사람은 아직 이것이 잘안 믿어집니다라는 사람이 있습니다. 그 사람들은 거의 공통적으로 마리아, 마리아의 초기 반응과 똑같습니다. 자기 조건 생각하고 자기, 자기가 판단자가 돼서 모든 말씀을 판단해요. 거기서 스톱해요. 성경이 말한 그 모든 사실이 구약에서부터 모든 말씀이 하나도 말씀 자기 앞서서 말씀하신 것을 이루지 않은 것이 없습니다. 그리고 말씀하실 때 구원을 얘기할때 구원을 하나님께서 말씀하셨으면 내 조건을 얘기하기 전에 하나님은 그렇게 하실 수 있다는 것을 말하고 있습니다. 처녀가 아들을 낳을 수 있다고 말하는 것입니다. 성령이 덮으시고 그 성령으로 잉태되게 한다고 말한 것입니다. 도저히 받아들일 수 없어요. 이 조건에서. 아니 결혼도 안한 일. 아직 남자와 관계도 같지 않은 여인이에요. 그런데 자기가 그게 어떻게 내게 이루어진다고. 그런데 마지막에 결론이 뭡니까? 말씀대로 내게 이루어지다. 이게 자기 조건과 불가능성에 인간의 판단 가지고 이 복음을 판단하지 않습니다. 이 복음은 처음부터 그럴 성격을 넘어서요. 분명히 우리의 이런 이성과 이런 깨달음, 이런 조건들이 사용되지만 그것으로 제한할 수 있는 그 범주를 훨씬 넘어섭니다. 그래서 하나님의 말씀은 능치 못하다는 것을 아는 그 사실에 근거해서 내게 이루어질 것입니다. 그 전해진 말씀을 받아들이는 거죠. 지금도 구원을 얻는 자에게는 그런 일이 있는 것입니다. 전해진 말씀을 받아들인 것이죠. 정말 예수 그리스도가 나를 주에서 구원할지라는 것을 받아들이는 것입니다. 우리에게 전해진 그 모든 말씀대로 이미 이루어졌고 나의 구원과 관련해서도 이루어질 것을 믿고 받아들이는 것입니다. 여기 마리아처럼 나는 죄인이오니 주의 말씀대로 내게 이루어질 것입니다라고 믿고 받아들인 것입니다. 예수의 십자가와 그의 공로를 말미암아 공로로 말미암아서 죄 사함을 받을 것을 믿고 받아들인는 것이죠. 여러분들은 이미 이것을 믿는 사람이죠. 혹시 여러분들 중에 이것을 믿지 못하는, 받아들이지 못한 사람이 있습니까? 이 마리아처럼. 여러분도 반응하셔야 합니다. 주의 말씀은 능하지 못하심이 없습니다. 그래서 저는 죄인입니다. 나는 비천한 자입니다. 내 조건은 내 조건에서는 구원을 말할 수 없습니다. 그래서 말씀대로 내게 이루어지이다. 나는 그렇게 될 거라고 믿습니다. 그러고 나니 이 여인이 그 다음에 취하는 반응이 뭡니까? 우리가 오늘 이제 내용이 아닙니다만 그 뒤에 내용들을 보면은 뭐 45절 이해가 되고 보면은 그는 주를 높이며 찬송합니다. 아니, 그를 높여요 찬송합니다. 그는 주를 찬양하고 하나님 내 구주를 기뻐한다고 말합니다. 내 주로 받아들여 나의 구주로 받아들입니다. 그리고 그 49절에 보면은 진실로 그 하나님을 향해서 그분은 능하신 분이시라고. 그의 말씀대로 이루시는 능력을 가지신 분이라고 하나님에 대해서 그분의 성품에 대해서 줄줄줄 뒤에 이어서 찬양하게 됩니다. 그게 구원의 이런 과정 속에서 있게 되는 현상이 어떻습니까? 여러분들은 어떤 상태에 있습니까? 처음에 복음을 듣고 거부감을 갖고 주저하는 어떤 주저감과 두려움을 갖는 그런 상태에서 그 증거된 복음을 믿고 예수 그리스도를 나의 주로 믿는 데까지 나아갔습니까? 저는 여러분들 대부분이 그렇다고 봐요 여러분들은 처음에 하나님의 말씀을 듣고 어떻게 그럴 수 있는가? 라고 여러분도 거부반응이 있었을 거예요 그러나 그런 상태에서 여러분은 하나님은 진실로 능하신 분으로서 전해진 그 말씀이 이게 구원의 하나님 편에서 제공한 것이어서 그 말씀 그대로 사실이라고 하는 것은 이루어질 것을 자신 안에서도 구원으로 드러날 것을 믿고 받아들였을 것입니다. 그게 구원이에요. 복음을 통해서 일어나는 변화요. 구원이 우리에게 소유되는 소유돼서 나타나는 반응인 것입니다. 예수를 소유한 자의 반응이에요. 예수에 대한 증거, 복음을 듣고 변화된 자의 반응인 것입니다. 여러분은 하나님의 아들이 나를 주에서 구원하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그것이 어떻게 가능하며 있을 법한가라고 말하지 마십시오. 하나님은 그 일을 하실 수 있으며 실제로 하셨습니다. 어찌 처녀를 통해서 아이를 출생하며 세상을 구원하시는 일을 할수 있는가? 인간이 만들어낸 얘기가 아닙니다. 하나님이 친히 그 일을 하셨습니다. 그 일을 하시겠다고 계속 예언해 오시다가 그 말씀을 자신의 능력으로 이루셨습니다. 예수를 믿는 것은 바로 이 사실을 믿는 거예요. 그 말씀을 믿는 것입니다. 그 복음을 받아들이는 것입니다. 하나님의 모든 말씀은 능하지 못하심이 없다는 것을 받아들이는 것입니다. 그로 인해서 있게 되는 것을 알고 하나님을 내 주로 말하는 그래서 자신이 이제는 그 도저히 믿어들 것 같지 않았던 그 예수 크리스도를 자신의 주로 믿고 사는 것 이게 복음으로 인해서 인간에게 생겨나는 변화인 것입니다. 어떻습니까? 여러분들에게 그런 변화가 있게 되었습니까? 예수 그리스도에 대한 소식을 처음에는 그게 너무 믿어지지 않았던 그 소식을 여러분이 듣고 믿을 뿐만 아니라 이제 그가 나의 주가 되신다고 믿고 그분의 다스리심을 받으며 살고 있습니까? 이게 기독교예요. 그리고 이 사실은 그렇다는 것으로 끝나지 않고 우리가 빌리포서 2장에서 말한 것처럼 하늘에 있는 것이나 땅 안에 있는 것이나 모든 사람들이 진짜로 최후의 그가 우리의 주이시다고 하는 것을 드러내시고 고백하게 하십니다. 그때는 예수를 믿지 않는 자들까지도 보으로서 그때서라도 깨닫고 아, 정령 이 땅에 육신을 고신 그분이 하나님의 아들이신 그분이 바로 주이시다라고 그분을 주로 시인하게 됩니다. 그때는 이제 어쩔 수 없어서 주라고 고백하는 것입니다. 그러나 우리는 지금부터 이 복음을 지금 받아들인 사람들은 지금부터 그를 주로 고백하면서 사는 것입니다. 그게 신자예요. 그래서 오늘도 우리는 입술의 고백을 넘어서서 예수 그리스도가 나의 주의심을 그의 다스림 아래 있는 자인 것을 기억하고 실제로 그의 다스림을 받으면서 살아가는 것입니다. 그게 복음으로 인해 생기는 변화, 진실한 변화를 가진 사람의 모습인 것입니다. 예배당에서뿐만 아니라 삶으로 돌아가서도 어설픈 얘기같았던그 나사렛 땅에서 났다는 그 예수 그리스도가 성령 자신의 주가 되어 그분을 믿고 따르는 것입니다. 그분의 다스림을 받으면서 살아가는 것입니다. 여러분, 그것을 여러분들이 확실하게 가지십시오. 여기 예배당에서뿐만 아니라 돌아가셔서도 여러분이 믿는 그 예수 그리스도가 자신의 주이신 것을 믿으시고 또그 믿음에 따라 그분의 다스림을 기꺼이 받으십시오. 그래서 생각하는 것과 결정하는 것과 방향성에 있어서 그 주되신 분 예수 그리스도의 뜻을 따라서 방향을 갖고 목표를 갖고 결정을 하게 되는 그 사람이 이 지금 마리아와 같은 변화를 갖는 사람이죠. 주께서 우리 안에 있는 모든 사람들에게 그런 동일한 복을 주시기를 바라요. 여러분 중에 회심을 고민하는 사람들은 꼭이 마리아와 같은 반응을 가지십시오. 지금 전해지는 모든 말씀은 이 여인이 말한 것처럼 말씀대로 내게 이루어지이다. 그대로 받아들이십시오. 주께서 그렇게 해주시길 바라요. 기도합시다. 하나님 아버지 감사합니다. 우리가 처음 복음을 들을 때 귀로 살짝 듣는 것은 뭐별 문제가 없었지만 그것을 받아들일 때 우리에게는 거부반응이 있었고 이게 어찌 가능한 것인지 수용할 수 없다는 것이 있었습니다만 우리가 그것을 넘어서서 그 복음을 믿고 수용하는 그런 자리로 나아가게 해주시고 이 땅의 육신을 꼬신 그 마리아를 통해서 나신 그분이 나의 주가 되신다는 것을 믿도록 이끌어주신 하나님 감사합니다. 우리에게 그런 복음을 들려주시고 그 복음을 통해서 이런 구원의 자리로 나오게 해주셔서 감사합니다. 하나님의 우리의 일상의 삶 속에서도 진실로 우리가 입술의 고백을 넘어서서 그의 땅에 육신을 입고 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활승천하신 그가 나의 주되심을 기억하고 그의 말씀을 따라 또 성령을 통한 다스림을 따라 기꺼이 통치를 받으며 살아가는 저희들 덕에 하옵소서 혹시라도 우리 중에 하나님 아직도 이런 여전히 질문 속에서 받아들이지 못하는 자가 있거든. 하나님의 마리아와 같이 피로 머릿속으로는 다 이해될 수 없는 얘기지만 그 말씀대로 이루어지기를 믿고 받아들이는 역사가 그들에게 동일하게 있게 하옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.